0: A szégyent többféle érzésünkkel összekeverhetjük, leggyakrabban a bűntudattal szoktuk összemosni, akár szinonimaként használni. A bűntudat és a szégyen között lényeges különbség az, hogy míg a bűntudat egy konkrét cselekvésre irányul, a szégyen úgy egészében önmagunkra vonatkozik. A bűntudata valami rosszat tettem gondolatát hívja elő bennünk, amit ha felismerünk, tudunk is korrigálni. Például, ha valakit megbántottunk, bocsánatot kérhetünk tőle, jóvátételt nyújthatunk számára, így bűntudatunk enyhül. A szégyen ugyan szintén egy adott szituációból indulhat ki, azonban a velejáró gondolat nem egy cselekvésünket, hanem egész személyiségünket minősíti. Értéktelen vagyok, kevés vagyok, rossz vagyok, nem vagyok elég. Pontosan ez az, amiért a szégyennel nehéz lehet elbánni, hiszen lehet, hogy nem is tudjuk konkrétan megfogalmazni miért, de valahol mélyen érezzük. Sose nyugvó baj lapulhat bennünk, ami csak várja és keresi az alkalmat, mikor törhet elő
1: Lehet, hogy egy műkifejezést gyártottunk le, vagy akarunk körbejárni, és ez a szekunder bűntudatnak a létező vagy nem létező fogalma, de hát ha fel tudtuk ütni a, hogy is volt, társadalmi bőrszínnek a fogalmát itt pár évvel ezelőtt, akkor ezt miért ne ütnénk fel? Az első kérdésem például, hogy egyébként a bűntudat átvállalására vagy ahhoz, hogy ezt az állapotot valaki elérje, legyen az most jó vagy rossz, szükséges-e az a szekunder szégyent is megélni. Tehát, hogy érezzem, hogy ez kellemetlen, hogy utána azt mondjam, hogy nem látom, hogy egy bűnös beállt volna a mögé, a cselekmény mögé, ezért egy részem mögé inkább én beállok.
2: Hát azt hiszem, hogy az egész civilizáció ebben a szekunder bűntudatban él, gyarmatosítás miatt, az ősök bűnei miatt, a jelen erkölcsének a múltba való visszavetítése miatt, amitől a történészek hidegrázást kapnak, és nem csak a történészek, hanem úgy mondan értelmesebb emberek, hogy a jelenkor erkölcsét, még ha még oly szofisztikált, meg még oly megalapozott is, nem lehet a múltra visszavetíteni, és úgy úgy alkalmazni, mert, mert értelmetlen, mert történelmietlen, és mert ilyen alapon a múltat egy nagy tömbként lehet megbélyegezni. Tehát a múltat a múlthoz hasonlítva, a múlt relációjában szabad vizsgálni. A múltban a civilizált társadalmak, azok nem a mához képest civilizáltak, hanem a múlt egyéb társadalmaihoz képest civilizáltak. És ami ő köztük a legcivilizáltabb, az a múlt legcivilizáltabb társadalom, és nem ér számon kérni a mai civilizációs normákat azon.
1: Érdemes megfigyelni azt, hogy a mai civilizációs normák már mások. Érdemes vádni arra, vagy mondjuk... Ö, ö, reménykedni inkább abban, hogy a jövőben más elvek szerint folytatjuk. De ahogy Robi ezt a múlttal kapcsolatban megfogalmazod, és esetleg valakit kétségek gyötörnek, hogy ez így igaz-e, ugye, hogy is fogalmaztál, hogy az ottani civilizációk csak a párhuzamos civilizációknál civilizáltabbak, úgy magunkra is úgy gondoljunk, hogy a mi kifinomult európai civilizációnk is csak a jelen civilizációk közül emel ki bennünket szerintünk.
2: És mi is egy múlt vagyunk a jövő számára. Hát a jövőben majd nyilván úgy fognak ránk mutogatni, hogy hát akkor ők még Barbár, barbár világ akkor még nem engedték a haldoklókat meghalni, nem engedték, akiknek nem mozgott a kezük se a lábuk, azokat életben tartották, nem engedték, hogy döntsenek a saját sorsuk felől. Én legalábbis azt gondolom, hogy ebbe az irányba fog fejlődni az erkölcs, hogy akkor a múltban, sötét időkben még tömegével kaparták el a magzatokat, nem védte a magzatok jogait gyakorlatilag semmi, és bizonyára számos olyan ügy van, aztán majd nyilván meglátjuk nem mi, majd az unokáink, majd meglátják, hogy merre vezet az erkölcs útja. Én legalábbis erre látom körvonalazódni az egyre szofisztikáltabb közmorált, vagy köz, közvélekedést. Aztán majd meglátjuk nyilván.
3: Nagy távolságban vagyunk egyébként ebben a szekunder tudatban, Ahhoz a gondolathoz képest, ami bennem megfogalmazódott első perctől. és a szekunder bűntudatérzésre azt hiszem akkor jelentkezik, amikor valaki nem magát az emberi bűnt hogy a hibát követte el, hanem valamilyen szinten kapcsolódik hozzá, és emiatt aztán, ugye, ahogy mondtad is, Soszi az elején betölti azt a bűntudatérzést, ami nem született meg, vagy azt a szégyenérzést. És hogyha tulajdonképpen ebből indulunk ki, akkor nem arról beszélünk, hogy hogy felmerül ilyenkor az emberben a kérdés, hogy tehettem volna valamit, és mégsem tettem semmit. Ilyenek ugye akár a nagyon hosszan betegeskedő, emberek miután elhunytak, akkor az utánok maradó emberek a túlélők bűntudatával küzdenek, és szerintem ott mindenképpen van egy szekund- szekunder érzés, hiszen ő maga nem orvos, nem tehetett semmit, vagy lehet, hogy éppen hogy megtette a maximumot, kihozta magával, és mégiscsak kíséri. Én
1: ezt, ezt primernek érzem. Tehát ahol ő konkrétan annyira beavatkozott volna, hogy nem vagyok orvos, de ide rángatom a legjobbat, az tényleg a saját bűntudata. Én úgy érzem, hogy szekunder biztosan az idővel elválaszthatja. Tehát, hogy az én kettővel ezelőtti generációm cselekményei vagy az én rasszomhoz, az én nemzetemhez, az én területemhez, az én szakmámhoz tartozóknak a korábbi, vagy tőlem területileg távolálló jelenkori tévedései, bűnei, kizsákmányolása miatt én elkezdem rosszul érezni magam, mert úgy érzem, hogy nincs, aki rosszul érezze magát. Tehát, hogy akit tulajdonképpen, vagy akik el Valamilyen emberi silánysággal élnek, és ezt tekintem bűnnek, vagy ez úgy gondolom, hogy ez szégyenreméltó, a mögött nincsen legalább egy ember, aki rosszul érezze magát. Uh-huh. És akkor azt mondom, hogy akkor én beadok 0,2 embert, vagy akár teljesen magamat, és akkor elkezdem én rosszul érezni magam, mert itt elmaradt egy, elmaradt egy bűntudat valamennyi ideig, akkor azt hordjuk ki.
3: És akkor azt nem tudjuk kettévenni, hogy van egy, ami a közösség vállalásban szekunder bűntudat, mert akkor ez tulajdonképpen tömegek helyett érzett bűntudat, meg az, amikor az egyénről Ja keres,
1: Jó, hogy keresed a személyes, mert én is rögtön ilyen történelmi dolgokra gondoltam nagy léptékekben, mint a Robi, és abszolút ott lehet a, a személyes életedben. Mondjuk, amikor tanulja vagy mondjuk a vonaton valakinek, hogy megrángat egy gyereket az anyja, amit megértek, mert mindenkiben születnek meg olyan gondolatok, hogy ö, még, még se kellett volna ezt csinálnom, meg hogy gyűlök, aztán utána megszeretlek, és újra vállalja a feladatát. Te meg csak azt a szeretet látod, és azonnal igazságosztóvá változnál, mégis rossz nézni, és mégis tudod, egy ilyen rosszul érzem magam, hogy legalább nem morogtam oda, de nem tudom, hogy az meg, tudod, annak a szülőnek meg milyen, hogy úgy terrorizálja egy vadidegen őt a vasúti kocsiban, szóval nem, nem tudom, hogy mi a helyzet, csak olyankor, amikor belelátok másnak az életébe, ami az semmi közöm, vagy mondjuk hallasz egy veszekedést a szomszédból, meg tányérok csörögnek, meg ajtót csapkodnak, meg megöllek, te akárki ilyeneket hallasz, hogy akkor te most a rendőrséget kéne tárcsázzad, vagy legalább feltűnősködni, hogy halljuk, itthon vagyunk, és ezt izé, tudod, ez így, legyen már nektek kellemetlen, hogy, hogy, hogy ez, ez folyik, vagy, vagy kussa neved, hogy, hogy ez neki, tudod, ha, hagyd meg, hogy ő a privát szféráján belül erőszakoskodhassonak is szóval. Mondok,
3: mondok ennél a is, ha mondjuk minden nap ugyanazon az utcán száll, és télen látod ugyanúgy, mint nyáron azt a hajléktalan, aki azon a padon alszik. Soha nem szólsz, érte? Vagy soha nem mész oda, nem segítesz neki, és addig esetleg nem is érzel a bűntudatot, amiatt, hiszen nem segíthetek mindenkinek, aki rászorul, egyénileg én mit érek ebben, és aztán mondjuk egyik napról a másikra arra mész oda, hogy már terítik rá a zsákot, és meghalt, mert megfagyott éjszaka. Akkor abból jöhet egy egyéni szekunders bűntudat, bocsátom, nézetek már. Nem, megint,
1: megint úgy érzem, hogy ez nem szekunder, és egyébként bármilyen nyomorúságot látsz, akkor az összes olyan nyomorúságot átélővel szemben kellene érezzel valami olyat, hogy egyrészt le, nem me csak me, azt, me. hogy szerencsés vagyok, hanem hogy hálás, és legalább visszafogom magam, hogy ne legyen feltűnő állandó, ne osz, nem utogassam fel azt a plakátot, hogy én jobban jártam bebebe. Be,
2: be. De ez nem, nem szekunder bűntudat, hát a, nyilván az életét nem menthetted volna meg, de egy sört vehettél volna neki. Tudod? És ugyanúgy ráterítenék a zsákot. De az egy sörrel több lett volna, egy sör, egy sör még belefért volna a az életbe. Azt mondja a borsodi, hogy annyi a világ, amennyit beletöltesz. És, és, és emiatt érezhetsz, érezhetsz bűntudatot a magad jogán, a magad nevében nyilván nem azért kell érezned a bűntudatot, hogy a, hogy a, a, a csövi meghalt, hanem nyilván azért kell érezned, vagy érezheted a bűntudatot, mert hát azért talán tehettél volna értem valamit, mielőtt meghalt. És
3: mivel, hogyha a közösség hiányosságai, vagy a társadalom hiányosságai miatt érzem a bűntudatot, hogy nem feltétlenül az, hogy én menthettem volna meg az életét, bár minden nap elmegyek ott, és akkor tudod, így felmerül bennem a kérdés, hogy lehet, hogy nekem kellett volna tárcsázni azt a számot, amire állandóan felhívjuk a figyelmet ez, a rádióban. De ez, egy illúzió,
2: de ez egy illúzió, hogy itt föltárcsázol egy számot, és megmentesz egy életet. Nincs, nincs az a telefonszám, aminek a föltárcsázásával a csövi megmentet. De nem
3: ezért szekunder bűntudat? Mert hogy nem, tehát pont nem, az illúzió akkor
2: a, Nem, a, itt a, ha bűntudatot érzel, akkor azért a civilizációs állapotért kell bűntudatot érezned, ahol a kapitalizmusnak az emberi externáliája, az ember hulladéka, bármilyen iszonyatosan hangzik, ez nem egy vélemény, ez egy diagnózis. A, azt a szerepet, amit a szétdobált neylonszatyor, meg a szétdobált kiürült műanyagüveg képez a, a, a hulladékként a szeméttelepeken, meg az utcán, ahogy fújja a szél, az az emberi társadalmi síkon pontosan ugyanígy kitermeli a kapitalizmus a maga, maga hulladékát, és ez a hajléktalanság. És, és senki nem nyúl utánuk, senki nem nyúl utánuk, mert még hasznos is a GDP-nek az, hogy téged fenyeget nap mint nap, amikor végigmész az aluljáróban, mint egy mementóként Ott kéregetnek azok a hajléktalanok, akiknek nem sikerült megkapaszkodniuk. És akkor az téged bizonyos értelemben, bizonyára motivál. Tehát Kapaszkodj, vásárolj, az az, hogy az, 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 egy, az egy üzenet arra vonatkozóan, hogy, hogy lehet sokkal rosszabb, mint neked itt, te Kádári kisember. Sokkal rosszabb. És ennek ez, ez a sokkal rosszabb, ez egy fontos mementó. Hajtja a kapitalizmust, hajtja a Ahogyan a villák a rózsadombon szintén hajtják a kapitalizmust és hajtják a a GDP-t, mert az egyik az ugye az ígéret és a vágy beteljesülésével kecsegtet, a másik meg a leszakadás és a nyomorúságnak és és az utcánvalunk megfagyásnak a rémével fenyeget. Olyan ez a kettő, olyan ez a... mind a kettő kell, ahogyan a lónak kell a kockacukor, és kell az ostor ahhoz, hogy húzza a kocsit. Kell a kockacukor, és kell az ostor, akkor is, hogyha pontosan, tu- pontosan tudjuk, hogy nagy valószínűséggel se a rózsadombi villa, se a hajléktalanság nem realitás, de valahol e között a kettő között, Mindkettőnek a rémével, illetve ígéretével lehet napról napra mint egy motivációt meríteni ahhoz, hogy ebben az értelmetlen és, és, és rettenetesen elgyötrő napi harcban ebben a küzdelemben, ebben a struggle for life-ban ebben részt vegyél, és föl kelljél annak ellenére, reggelente annak ellenére, hogy az ágy a depresszió erejével ránt vissza.
3: És hogy nagyon gyorsan átalakult ez a hiedelem, amit a szüleinktől örököltünk. Talán így a rendszerváltás előtt még. Vigyázz fiam, mert utcasepről leszel, utána, a 90 évek után meg csak a híd alá kerülsz, hogyha ezt és ezt nem csinálod. Tehát, hogy én, én is érzem ezt a fajta szakadékot a kettő között, hogy, hogy mire ösztönöz ez minket. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy akkor kétféle a születik meg, egy jó érzésű ember fejében, amikor látja a hajléktalant, az egyik az a személyes bűntudata, a másik pedig lehet a szekunder bűntudata, csak ugye a civilizációs helyzetünk, a társadalmi helyzetünkre vonatkozóan.
1: Ne, har- ne ragadjunk le ennél az egy problémánál, tehát hogy inkább úgy osztanám kettő, hogy te megfigyelted, hogy a történelmi makró bűntudat, és a személyes történetek, vagy az általad megélt másnak a személyes történetéből kiragadott bűntudat, az a kérdésem még, hogy visszaélnek-e azzal, hogy egyébként mások helyett bűntudatot válasz, és nyilvánvalóan igen. Tehát rendszeresen ezért vagyunk még 20. századi bűnökön megosztottak, és nem is érezném jól magam, ha ezt ledobnám. Tehát én, én azt hiszem, én azt hogy én úgy élek a 20. századnak az árnyékában, hogy inkább a bűnt tudatát viszem, mint az áldozatiságát. Inkább bűnösnek sorakozom fel, azt hiszem, hogy az egy egészségesebb teher, vagy vagy tudod, akkor még talán ebben a században kihordjuk, ha így állunk hozzá, hogy megbántuk, és nem úgy, hogy úgy csinálok, mintha én éltem volna át
3: csak tudod, hogyha te azokat a bűnöket valójában nem követted el, akkor annak a szégyennek, vagy bűntudatnak így is úgyis vannak fiziológiai, meg pszichológiai tünetei, tehát azokat ugyanúgy hordozni fogod, ahelyett, hogy nem kell teljesen elfelejteni szerintem a bűnöket, amit az őseink elkövettek, hiszen hogyha elfelejtjük őket, nem emlékszünk rájuk, akkor azok nagyon könnyen ismétlődhetnek. De ettől függetlenül, miért kellene nekem már a szégyent is megörökölni ezzel. Ezzel, ezzel a részével nem Aha, teljesen értelk.
1: a bűntudat a nélkül, főleg a szekunder.
2: Hmm, hát hmm. Euh, én azt hiszem, hmm. hogy vannak kollektív bűnök, nyilván nem a múltra vonatkozóak, de a jelenkorban igenis vannak kollektív bűnök, amiket közösen, mint társadalom követünk el. A hajléktalanság például ilyen. Az nem véletlen, hogy, hogy Amerikában, ahol a kapitalizmus az igazi, nincs semmilyen szociális rendszer, vagy jóformán semmilyen szociális rendszer. Mert fontosak ezek a hajtóerők, fontosak ezek a drive amiket a hajléktalan üzen neked az utcán, már azon kívül, hogy néhány aprót dobjál neki. Az az üzenet, hogy, hogy neked igenis nap mint nap küzdenet kell, ez tartja benne az amerikai álom hazugságában és eszményének hajtásában, hajszolásában, az amerikai átlagembert. Ezek kollektív bűnök, amiket levethet magáról egy társadalom. Nem azt mondom, hogy skandináv országokban nincs hajléktalanság, de hogy a töredéke annak, ami itt a kontinens nagy részén zajlik, és hogy eleve a kontinens nagy részén meglévő hajléktalanság a töredéke annak, ami a tengeren túlom, meg van.
3: Nem kell őket annyira motiválni.
2: Hát, tehát azért ezek a skandináv országok, meg ezek a skandináv társadalmak, ezek igenis törlesztenek, tehát lehet törleszteni a közös bűntudatból. Vannak közös védségek, vannak közös társadalmi védségek. Az, amikor a gazdag, a befolyásos, az erős, a hatalmas nem nyúl le az utca kövére azért, aki, aki kihullott a, a szociális hálóból, az egy közös bűn. És azzal kapcsolatban minden, jó érzésű középosztálybeli ember jogosan érez magára nézve bűntudatot, mert azt a bűnt a középosztály meg az uralkodó osztály közösen követi el a szegényekkel, a leszakadókkal szemben, és annak te is a tagja vagy. Tehát abból egy bizonyos rész, bizonyára nem nagy rész, de egy bizonyos rész igenis téged illet.